0: Die. Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israels Premierminister Netanyahu hat eine zweite Phase des Krieges gegen die Hamas ausgerufen. Offenbar gibt es wieder Internet und Telekommunikation im Gazastreifen und Russland hat ukrainische Drohnen über dem Schwarzen Meer und der Krim abgeschossen. Unter anderem sind das unsere Themen heute, am Sonntag, dem 29. Oktober um 7.30 Uhr. Die israelische Armee hat ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen fortgesetzt. Gestern Abend hat sich Premierminister Netanyahu zur aktuellen Lage im Krieg geäußert. Björn Dake berichtet aus Tel Aviv.
1: Für Benjamin Netanyahu hat die zweite Phase des Krieges begonnen. Israels Ministerpräsident nannte dafür am Abend drei Ziele. Die militärischen Fähigkeiten der Hamas zu zerstören, die Herrschaft der Terrororganisation zu beenden und die von ihr verschleppten Geiseln nach Hause zu bringen. Es war das erste Mal, dass sich Netanyahu seit Beginn des Krieges den Fragen von Journalisten stellte. Dabei nannte er auch die Möglichkeit eines Gefangenenaustausches. Genauer wurde er nicht die Luftangriffe der vergangenen Tage haben der Hamas nach Netanjahu's Worten einen schweren Schlag versetzt, der Krieg werde aber noch schwierig und lang. Die israelische Armee hatte die Menschen im Norden des Gazastreifens noch einmal aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, Gazastadt sei zu einem Schlachtfeld geworden. Für das Rote Kreuz ist es nicht hinnehmbar, dass die Zivilbevölkerung keinen sicheren Zufluchtsort habe, dass es momentan keine angemessene humanitäre Hilfe gibt, sei ein katastrophales Versagen.
0: Das internationale Komitee vom Roten Kreuz hat zu einer sofortigen Deeskalation im gaza aufgerufen. Die Vorsitzende Spojaric teilte mit, sie sei schockiert über das unerträgliche Ausmaß des menschlichen Leids. Die Zivilbevölkerung im Gazastreifen habe wegen der massiven Bombardierungen der israelischen Luftwaffe keinen sicheren Zufluchtsort. Angemessene humanitäre Hilfe sei nicht möglich. Die Welt dürfe dieses katastrophale Versagen nicht hinnehmen. Aus dem Gazastreifen gibt es inzwischen wieder Informationen und Nachrichten, die nach außen dringen. Offenbar sind Internet und Telekommunikation in der Region nach mehr als 24 Stunden zumindest teilweise wiederhergestellt. Laut der Netzwerküberwachungswebsite Netblocks gibt es seit der Nacht wieder Datenfluss. Auch Anrufe seien teilweise wieder möglich. Sämtliche elektronische Kommunikation war infolge von israelischen Bombardements vorübergehend ausgefallen. Das hatte unter anderem zur Folge, dass die Menschen in Gaza keine Rettungswagen mehr rufen und Journalistinnen und Journalisten keinerlei Informationen übermitteln konnten. Während die militärische Situation im Gazastreifen offenbar weiter eskaliert, hat die Bundeswehr mehr als 1000 Soldaten in den Nahen Osten verlegt, um deutsche Staatsangehörige aus der Region in Sicherheit bringen zu können. Truppen befinden sich demnach inzwischen in Jordanien und auf Zypern. In der Infomoderatorin Nina Zimmermann hat dazu mit Gabor Hallas im ARD-Hauptstadtstudio gesprochen und gefragt, welche Truppen, welche Kräfte sind das? Also, was bringen die an Wissen und Ausbildung mit?
2: Die Bundeswehr die hat ständig so schnelle Einsatzkräfte in Bereitschaft. Die werden also im Ernstfall alarmiert. Kann also auch passieren, dass die am Wochenende einen Anruf bekommen und dann geht es schnell los. Das war zum Beispiel so bei der Evakuierung aus Afghanistan 2021. Die sind genau dafür trainiert und da gehören zum Beispiel die Transportflugzeuge A400M dazu, Hubschrauber, Schiffe, hier zum Beispiel jetzt im Mittelmeer, weil da kann man auch über. Das Wasser evakuieren, Sanitäter sind auch dabei und dann oft auch noch andere Kräfte, die unterstützen zum Beispiel Spezialkräfte, wenn es darum geht, Menschen aus Gefahrensituationen rauszuholen.
0: 1000 Soldaten sollen es sein. Wie ist denn diese Größenordnung einzuschätzen? Das ist schon nicht wenig, oder?
2: Wenig ist es nicht, aber es ist durchaus realistisch. Also insgesamt diese schnelle Eingreiftruppe, über die wir gesprochen haben, das sind so 1400 bis maximal 1500 Soldatinnen und Soldaten, die da vorgehalten werden und sie sind jetzt in diesem Fall natürlich nicht komplett alle im Einsatz, auch nicht komplett auf Zypern, auch in anderen Ländern und wenn man, auch darüber haben wir gesprochen, zum Beispiel eine Evakuierung dann nicht nur aus der Luft, sondern auch über Wasser organisieren will, dann braucht man natürlich auch eine Menge Leute.
0: Auf was bereitet man sich denn dort jetzt konkret vor?
2: Man bereitet sich darauf vor, dass es keine zivilen Flüge mehr gibt, dass sich die Lage verschärft und man nur noch militärisch rauskommt. Sowohl die Bundeswehr als auch das Auswärtige Amt, die haben ja auch in dieser Woche nochmal eindringlich darauf hingewiesen, dass es eben noch diese zivilen Flüge gibt aus Tel Aviv und aus Beirut und dass die auch genutzt werden sollen. Es gibt ja vom Auswärtigen Amt auch die dringliche Aufforderung, an alle Deutschen den Libanon zu verlassen und Grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich jede Mission anders ist. Die Bundeswehr, die übt solche Evakuierungen regelmäßig, also Leute aus einem Krisengebiet rauszubringen in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. Und wenn so eine militärische Evakuierung dann startet, dann muss der Bundestag das mandatieren, also beschließen. Das geht aber auch nachträglich, zum Beispiel bei Afghanistan und Sudan
0: hat man es auch so gemacht. Das hat aber erstmal so nichts mit einer potenziellen Geiselbefreiung alles zu tun, zum Beispiel aus dem Gazastreifen. Nee,
2: eher nicht. Also die Bundeswehr hat auch KSK-Soldaten entsandt. Das sind die Spezialkräfte. Das wird das Ministerium nie offiziell bestätigen. Aber es ist durchaus üblich, dass diese Spezialkräfte bei solchen Missionen dabei sind. Zum Beispiel waren die eben auch in Afghanistan. Die wenden im Zweifel Waffengewalt an, sind durchaus auch spezialisiert auf die Befreiung von Geiseln, dass sie aber jetzt direkt im Gazastreifen eingesetzt werden, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist ja unglaublich schwierig, da Geiseln rauszuholen bei diesen Tunnelsystemen. Und dann muss man ja auch wissen, dass die israelische Armee wahnsinnig spezialisiert ist auf diese Geiselbefreiung. Also ich glaube, wenn jemand dort Geiseln rausholt, dann würden das sicher die Israelis machen.
0: Im Krieg mit der Ukraine hat Russland eigenen Angaben zufolge 36 ukrainische Drohnen über dem Schwarzen Meer und der Halbinsel Krim abgeschossen. Laut Verteidigungsministerium in Moskau hat die Ukraine versucht, russische Stellungen in der Region anzugreifen – über Opfer oder Schäden ist nichts bekannt. Aus der Ukraine gibt es bislang keine Reaktion zu diesen Vorkommnissen. Seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive setzt Kiew immer wieder Drohnen ein, um Ziele hinter der Front zu attackieren. Die von Russland völkerrechtswidrig annektierte Krimhalbinsel ist sowohl strategisch als auch symbolisch von enormer Bedeutung für beide Kriegsparteien. Dort befinden sich zum Beispiel Stützpunkte der russischen Schwarzmeerflotte. Außerdem verlaufen dort wichtige Nachschubrouten für die russischen Streitkräfte in der Süd- und Ostukraine. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine – mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
1: ard